0: Hồi tôi còn nhỏ, thì mùa xuân nào tôi cũng thấy cậu của tôi tỉa cành cho từng cái cây trong vườn nhà. Lúc đó tôi cảm thấy rất là khó hiểu. Tôi còn nghĩ là, như thế có khác nào tỉa chết cái cây đó luôn đâu. Quả thật là tôi không nhẫn tâm nhìn thấy những cành cây non khó khăn lắm mới mọc ra đó bị cắt đi. Tôi mới hỏi cậu tôi là, vì sao phải cắt những cái cành cây này đi? Thì cậu nói với tôi, nếu không cắt những cành cây này, thì cho dù cây táo có thể cho nhiều quả hơn Nhưng quả táo sẽ vừa không to cũng không ngọt Ngược lại sau khi cắt những cành cây thừa Không những táo vừa to vừa ngọt Mà còn có thể kéo dài thời gian ra quả của nó Nếu cứ để mặc cho nó mọc tự nhiên Thì dăm 3 năm sau có một số cành cây sẽ bắt đầu khô héo Chẳng được mấy năm sau thì cả cây táo sẽ chết Thì cái câu trả lời đó của cậu tôi khiến cho tôi ý thức được là Mất mát cũng là một sự trưởng thành Rất nhiều lúc, mất mát có thể khiến chúng ta trưởng thành tốt hơn Có thể giúp chúng ta có được cuộc sống chất lượng hơn Thật ra, có lúc sự mất mát trên cơ thể của chúng ta không nhất định là chuyện xấu Một bác sĩ nội khoa trong nhiều năm thực tiễn lâm sàng Phát hiện ra hàng loạt hiện tượng kỳ lạ Tim của bệnh nhân tác nghẽn van tim sẽ to lên như kỳ tích, dường như đang cố gắng ứng phó với dị tật của tim. Bệnh nhân mắc bệnh thận nếu phải cắt bỏ một quả thận, thì sức sống của quả thận còn lại sẽ trở nên vô cùng mãnh liệt. Ngoài ra, nếu bỏ một bên mắt hoặc cắt một bên phổi, thì bên còn lại sẽ trở nên càng có sức sống hơn. Tâm lý cũng giống như cơ thể con người vậy đó, nó cũng có khả năng y chang như vậy. cuộc đời này thì có một món quà mà hầu hết mọi người đều sẽ nhận được đó chính là thất tình chúng ta cho rằng thất tình là bị vứt bỏ bị lừa dối thất tình còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới ảo tưởng tươi đẹp về tình yêu của chúng ta khiến chúng ta không còn dám tin người khác một số người còn nghĩ là vết thương mà thất tình gây ra còn có thể gây dây dứt cả cuộc đời thì sao có thể nói thất tình cũng là một món quà được thật ra thì tác dụng quan trọng nhất của thất tình là muốn chúng ta nhận thức đầy đủ về bản thân đồng thời cũng hiểu được người khác không trải qua thất tình thì có lẽ chúng ta không biết nên yêu một người như thế nào không trải qua thất tình thì có lẽ chúng ta sẽ không tìm thấy người mà mình thật sự yêu thương không trải qua thất tình thì có lẽ chúng ta sẽ không biết mất mát có nghĩa là gì càng không biết nên trân trọng tình yêu như thế nào Cái món quà rất tình này nó được bao bọc bởi một lớp giấy gói quà mang màu sắc vứt bỏ, lừa dối, phản bội. Nó được trang bị bởi một chiếc ri băng thê lương mang đau khổ tới cho chúng ta. Thứ mà chúng ta nhìn thấy chỉ là sự đau lòng. Khi chúng ta mở từng lớp giấy của món quà này, chúng ta sẽ nhìn thấy trách nhiệm, nhìn thấy thiếu sót của bản thân. Cuối cùng là sự trưởng thành được bao bọc bởi sự kiên cường. Có một lần một người bạn của tôi bị tai nạn. Kỹ chân trái và phải nằm viện Thì tôi cũng đến thăm bạn đó Tôi nhận thấy là mặc dù sắc mặt của bạn đó có một chút tiều tụy Nhưng mà tinh thần rất tốt Tôi và những người đi thăm bệnh đều không nghĩ cậu ấy là người vừa mới gặp tai nạn Cậu ấy nói với chúng tôi là khoảnh khắc mà tai nạn ập đến Thì ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu ấy chính là Để nào cuộc đời của mình sẽ kết thúc như thế này sao Cậu ấy nghĩ tới mình còn có rất nhiều chuyện chưa làm nếu không chết thì nhất định phải đi làm những chuyện mà từ trước đến nay mình rất muốn làm nhưng không có dũng khí để làm. Hơn nữa phải quý trọng thời gian ở bên người thân, đối xử tốt với cha mẹ, đối xử tốt với vợ con và tóm lại là phải làm những việc mà mình muốn làm. Cái lần tai nạn chết đi sống lại này là một cơ hội thứ hai mà cuộc đời ban tặng cho bạn đó để nâng cao chất lượng cuộc đời, khiến cho bạn đó có thể dùng con mắt mới để nhìn nhận cuộc sống của mình. Mặc dù sau này chân của bạn đó không thể đi lại nhanh nhẹn như trước Nhưng mà so với việc bị mất đi mạng sống trong khoảnh khắc đó mà nói Thì một chút đau khổ này không đáng gì hết Nếu trải qua vụ tai nạn này mà không có cái nhìn mới về cuộc đời của mình Thì nỗi đau đớn về thể xác sẽ trở thành một nỗi ám ảnh rất lớn trong cuộc sống của bạn đó Có lẽ bạn đó sẽ buông thả để bản thân tiếp tục phóng thật nhanh Tiếp tục sống với cách sống trước đây Như thế thì tai nạn sẽ có thể giáng xuống đầu bạn đó một lần nữa Nhưng mà lần sau thì chưa chắc bạn đó sẽ có may mắn thoát chết như lần này. Chúng ta càng dám đối mặt với trở ngại và đau khổ của cuộc đời thì càng có thể nhanh chóng tìm thấy phương pháp giải quyết chúng. Hành động này cũng khiến nội tâm của chúng ta có thể thêm tự do và sức mạnh to lớn hơn. Chỉ khi dám đối mặt với đau khổ trong cuộc đời thì chúng ta mới thực sự trở thành chủ nhân của bản thân mình. Thực ra thì đằng sau mỗi đau khổ đều có lối thoát trưởng thành đều đánh dấu một khởi đầu mới. Sở dĩ chúng ta đau khổ là bởi vì chúng ta từ chối trưởng thành. Sở dĩ chúng ta sống một cách bừa bãi, vô nghĩa là bởi vì chúng ta chưa từng mất mát, chưa từng mất đi tình yêu, chưa từng mất đi sức khỏe, chưa từng mất đi tiền bạc, chưa từng mất đi thức ăn. Hoặc có thể là tất cả đều đã từng mất đi, nhưng mà chúng ta lại không hiểu ý nghĩa trong những mất mát đó. Khi chúng ta thật sự hiểu mất mát có nghĩa là gì, Chúng ta mới có được sự trưởng thành Chúng ta mới học được cách làm thế nào Để sống có chất lượng Tôi có một người bạn được tham gia Vào một câu lạc bộ thể thao Và trong câu lạc bộ đó có một người rất là đáng ghét Ai cũng ghét anh ta là bởi vì Phần lớn các cô gái trong câu lạc bộ Đều đã từng bị anh ta quấy rối Anh ta cũng đã từng có ý định ra tay với bạn tôi Mặc dù không thành công Nhưng chuyện này khiến cho bạn tôi không thể yên lòng Một hôm thì trong lúc trò chuyện thì bạn tôi có nhắc tới anh chàng này hy vọng mọi người nghĩ cách giúp cô ấy trừng phạt hắn ta lúc đó thì mọi người đều thỏa sức phát huy trí tưởng tượng của mình thi nhau hiến kế cho bạn tôi có người nói làm sức xe của hắn có người nói tung ảnh của hắn lên mạng xã hội còn có người nói gửi cho hắn một gói quà bên trong đặt mấy hẹn giờ để dọa hắn mọi người mọi người đều góp một câu không thiếu cách nào hết lúc đó tôi nói là đây đâu phải là trừng phạt hắn ta đâu Đây chính là trừng phạt chính các bạn đó Các bạn vì muốn thay đổi hắn Mà tốn nhiều tinh thần và sức lực như vậy Sau đó vẫn cứ là lo lắng Và khiếp sợ Đây chính là tự làm khổ mình Chúng ta làm bất cứ việc gì với hắn Đều không có ý nghĩa gì cả Đối với loại người như thế Cách trừng phạt tốt nhất chính là mặc kệ hắn Hầu như ai trong số chúng ta Cũng từng gặp phải những chuyện Khiến bản thân phải suy nghĩ không yên Ví dụ như cấp trên vì không muốn mất chức mà đổ mọi tội lỗi lên đầu bạn. Rồi công việc ngoài xã hội của bạn vô cùng vất vả, còn phải chăm sóc con cái nhưng mà chồng thì lại đi ngoại tình. Hoặc là bạn dặn bạn bè hết lần này đến lần khác nhớ giữ bí mật giúp cho mình, nhưng chẳng bao lâu sau để bạn phát hiện ra tất cả người thân quen đều biết bí mật này. Kể từ khoảnh khắc bắt đầu xảy ra, những chuyện đã ghim chặt trong tim chúng ta, khiến chúng ta không thể quên được tính Tận ngày hôm nay nỗi oán hận đó vẫn không hề vơi đi Thật ra thì nỗi đau đớn, sự tổn thương đã kết thúc từ khi nó bắt đầu rồi Hôm nay chúng ta vẫn đau khổ và oán hận Là bởi vì chúng ta đang dùng tư tưởng của mình để kịch tính hóa những chuyện đó một cách không ngừng nghỉ, Khiến chúng như một tấn bi kịch cứ diễn đi diễn lại trong đầu chúng ta Không những vậy mà nó còn kéo dài từ tập này sang tập khác Chúng ta đâu có ý thức được là những gì mà chúng ta giữ trong tim ấy. Khiến cho chúng ta hao tổn rất nhiều sức lực của trái tim đâu Chính là chúng ta chứ không phải ai khác Đã không ngừng tiếp sức cho chúng Để chúng giày vò bản thân Trừng phạt bản thân Chúng ta tiêu hao rất nhiều sức lực của mình Vào những chuyện vô nghĩa này Chúng ta gánh những nỗi đau khổ này Rất nhiều năm rồi nhưng lại không hiểu vì sao Không thể đặt xuống Điều này giống như chúng ta vác một cái túi rất nặng Khổ sở bước lên phía trước Mệt tới mức đầm đề mồ hôi, hai chân mềm nhũng, hai vai đau nhức, thở không ra hơi, chúng ta gào thét. Không được rồi tôi sắp chết vì mệt rồi đau quá. Nhưng lại không ý thức được rằng chỉ cần vứt cái túi đó đi là sẽ được giải thoát. Càng không ý thức được rằng là bản thân chúng ta cứ đòi vác cái túi đó. Bởi vì trừ khi bản thân chúng ta mong muốn, nếu không thì không ai có thể đặt cái túi đó lên vai chúng ta được hết. Hãy hỏi bản thân là bạn đã mang theo những đau đớn đó đến tận ngày hôm nay, vậy thì bạn đã thay đổi được điều gì? Bạn không thay đổi gì cả. Khi mà chúng ta nghiêm túc nhìn nhận những việc mình cố chấp để làm, thì chúng ta sẽ phát hiện ra bản thân thật sự không biết mình muốn kết quả như thế nào hết. Thực ra, không hề có kết quả, chỉ là chúng ta đang làm khó bản thân, chỉ là đang lãng phí năng lượng của mình. Những cái đau khổ này khiến chúng ta biến thành một người thích kêu than. Còn ngoài điều đó ra thì chúng ta không có bất kỳ thay đổi nào cả Mặc dù chúng ta canh cánh trong lòng những chuyện đã qua Nhưng mà những người đã từng nảy sinh xung đột với chúng ta Có lẽ đã quên sạch những chuyện này rồi Sợ gì chúng ta cảm thấy phiền não và đau khổ Bởi vì sai sót của người khác bị chúng ta nhặt được Lời người khác buộc miệng nói ra bị chúng ta nghe thấy Hành vi vô tình của người khác bị chúng ta nhìn thấy Suy nghĩ của người khác bị chúng ta phát hiện ra Chúng ta giống như là muốn tìm thấy một cái gì đó trong cái đống đồ thu thập được. Nhưng mà không ngờ không những trắng tay mà còn trở thành trạm xử lý rác thải nữa. Chúng ta không thể xử lý được hết đống rác này đâu. Chúng lên men trong lòng chúng ta. Đồng thời chúng mượn năng lượng của chúng ta để tạo ra đau khổ và phiền não hao tổn cuộc đời của chúng ta. Chúng ta mong muốn tìm thấy thứ có giá trị với mình từ trong những thứ mà người khác vứt đi. Làm như vậy chắc chắn sẽ uổng công vô ích. Hãy buông tha bản thân đi Đừng ép bản thân đi khắp nơi Thu thập những đống rác rất khó xử lý đó nữa Trái tim chúng ta Không nên là nơi tích trữ rác thải Mà nên là nơi tích trữ niềm vui Khi mà không gian sống của chúng ta Bị rác thải chiếm cứ hết rồi Thì niềm vui sẽ không còn chỗ Để dung thân nữa Trong cuộc sống này Có rất nhiều việc tốt xấu và thị phi Thực chất đều từ tư tưởng của chúng ta mà ra Chúng ta lôi sự vật ra khỏi tim mình dán lên chúng những cái nhãn cảm xúc không thích đau khổ, đáng ghét đồng thời qua đó tìm kiếm cảm giác bản thân ưu việt hơn người khác và muốn tốt cho người khác những cái nhãn này chỉ là những cái lời giải thích phiến diện của tư tưởng còn sự thật hoàn toàn không phải là như vậy con người hay sự vật trong cuộc sống không nhằm vào bất kỳ người nào trong số chúng ta cũng sẽ không thay đổi vì bất kỳ người nào hết Bất kỳ thành kiến nào của chúng ta cũng có thể trở thành mầm mống đau khổ mà sau này chúng ta phải chịu đựng Thành kiến khiến chúng ta khó mà thoát khỏi đau khổ, lãng phí sức lực một cách vô ích Ví dụ như bạn không thích ăn sô-cô-la, nhưng mà con bạn thì lại rất thích Thế là bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để cằn nhằn, để la mắng con, cấm con không được ăn sô-cô-la Sau đó con bạn bắt đầu ghét bạn, bạn và con bạn đều vì thế mà không vui Hoặc là nếu chúng ta phát hiện ra người mà mình rất ghét, rất thân thiết với một người bạn thân của chúng ta Vậy thì khi mà gặp gỡ người bạn kia thì chúng ta cũng sẽ vì thành kiến của mình mà cảm thấy có chút không vui Khi tất cả những điều này xảy ra thì thành kiến mà chúng ta gieo xuống bắt đầu phát tác Con đường theo đuổi niềm vui của chúng ta bị nó chắn ngang Nhưng mà chúng ta lại cho rằng đó là những chướng ngại vật mà người khác đổ lên người chúng ta Mà không có ý thức được rằng chính những thành kiến của bản thân đã dồn bản thân đến chỗ khốn cùng Chúng ta có thể nhìn thấy sự thật rằng những người không tạo ra thị phi có thể vui vẻ ăn sô-cô-la có thể vui vẻ chúc sống với những người mà họ ghét Còn vì sao chúng ta không thể? Nguyên nhân chắc chắn là ở chính chúng ta Quá nhiều phiền muộn và đau khổ đều là do chúng ta cố chấp với một vài suy nghĩ không thể đối mặt với hiện thực Khi chúng ta cố chấp với những suy nghĩ đó chính là đang dùng sức mạnh của mình để tạo ra đau khổ dày gò bản thân từ bỏ những tư tưởng mà chúng ta cố chấp thì đau khổ sẽ tan biến đau khổ là cách làm ngu ngốc mà chúng ta dùng tư tưởng của chính mình để trừng phạt mình nếu như có một chuyện khiến chúng ta ăn không ngon ngủ không yên chiếm cứ phần lớn thời gian và tinh thần của chúng ta thì đó nhất định là do chúng ta tự đưa chuyện đó vào tâm trí tự dằn vặt tự suy nghĩ và tự làm khó mình Lúc đó thì việc chúng ta nên làm chỉ là hành động Hãy một lần duy nhất đối mặt Tập trung toàn bộ sức lực Trải nghiệm cho hết chuyện đó Chúng ta mới có thể khiến cho những phiền muộn đó tan biến trong đầu Mới có thể khiến cho sợ hãi và lo lắng không còn tồn tại trong đầu chúng ta nữa Một cách làm khác là vứt những chuyện đó sang một bên Không bận tâm tới Nếu không thì cái người mà đổ thêm dầu vào cái ngọn lửa Chính là bản thân chúng ta Hãy nhớ là chúng ta không mất đi cái gì cả Thứ tan vỡ chỉ là những cái bong bóng Mà tư tưởng đã tạo ra Mất mát chỉ xảy ra trong đầu chúng ta mà thôi Sở dĩ cuộc sống của chúng ta Không có chất lượng Là bởi vì chúng ta dùng phần lớn Tinh thần và sức lực Để bảo vệ cái tôi hư ảo Chứ không phải dùng để cảm nhận cuộc sống Khi chúng ta học cách từ bỏ cái tôi hư ảo Thì cuộc sống của chúng ta mới có thể Bước sang một trang tươi sáng hơn Đó là những chia sẻ của tôi Trong tập ngày hôm nay thì thông qua tập này Bạn cảm thấy những tư tưởng và suy nghĩ nào của mình Đang kìm hãm bạn Và những cái suy nghĩ nào mà bạn tự tạo ra Gây ra đau khổ cho bạn Hãy chia sẻ những suy nghĩ và cảm nhận của bạn Ở comment bên dưới nha Nếu như bạn đi thích video này Thì điều tốt đẹp nhất bạn có thể làm ngay bây giờ là Subscribe kênh của tôi Like và share cái video này Để cho nhiều người biết đến những kiến thức này hơn Chúc bạn những ngày cuối tuần bình yên và hạnh phúc Yêu thương